0: Fala, galera! Eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventoscast. Alô! Toda semana eu estou aqui para ajudar você a entender o melhor do mundo da tecnologia sem jardão, sem tecniquês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode cast traz lições práticas dos maiores especialistas e profissionais envolvidos com o mundo tech, junto com a minha experiência criando produtos e times de tecnologia já há mais de 10 anos. Press start to play! O podcast dessa semana é sobre uma abordagem de pensamento criativo que se tornou bastante conhecida no mundo da tecnologia e serve justamente para analisar problemas e buscar soluções inovadoras. Eu estou falando do termo design thinking. Você conhece? Para explicar um pouco mais sobre o tema e esclarecer todas as nossas dúvidas no assunto, a gente convidou o um empreendedor, facilitador de design thinking, entusiasta da inovação e dos negócios, Gustavo Pontual. Além de ser fundador da consultoria On-Time Innovation, o Gustavo... Também é gerente de planejamento na área de Supply Chain da Invepar, que é uma das maiores gestoras privadas de mobilidade urbana e infraestrutura aqui da América Latina. Além de ter um currículo da inveja, formado em Marketing e Economia pelo West Virginia College, tem MBA na Copead, especialização em Startups enxutas em Beckerley, design thinking pelo Stanford, inovação e criatividade e liderança dos negócios também pelo Stanford. O Gustavo tem mais de 15 anos de experiência, além dessa carreira acadêmica tão bem conceituada, ele tem mais de 15 anos de experiência prática, né, nacional e internacional, na área de desenho e execução de negócios. Então, antes da dar ele já foi CEO de uma startup, a Party Rocks, a gente vai falar sobre ela aqui. Ele foi mentor do IAG de Berkeley, ele foi diretor do Founder Institute do Rio de Janeiro e trabalhou até na organização dos Jogos Olímpicos. Né, além de mais de nove empresas espalhadas por todos os continentes é, na Century Então, além de ter uma experiência acadêmica sobre os conceitos do empreendedorismo, da inovação O Gustavo está aí né, no campo de batalha com a gente, trabalhando Tanto criando, né, criando startups como dentro das empresas levando a inovação lá para dentro Gustavo, muito obrigado por ter topado esse papo Tem alguma coisa que ficou de fora dessa introdução que eu falei errado Ou deveria ter falado não falei, cara?
1: Não, não, foi ótimo, obrigado, Miguel Prazer estar aí com você Prazer estar com todo mundo, tudo bem, pessoal?
0: É, uma coisa que eu não, que eu não falei na, na, na introdução Que eu estou me lembrando agora é que eu sempre falo É que, além de tudo, você é a única pessoa Que não pode chegar atrasada a nenhum compromisso Senão você não honra o seu nome, né? Isso aí E eu sempre faço, eu sempre faço essa, essa piada Porque não tem muita gente que você pode fazer essa piada Gustavo Pontual Estava, né, mais uma vez hoje, pontualmente é, pronto pra...
1: Você escuta muito essa piada, cara? Escuto muito, e é? nunca me atraso. Mas é uma certeza. coisa que já, já
0: chegou num nível que te irrita assim, quando fazem, ou pra você ainda é tranquilo?
1: Pontualidade mesmo.
0: <risos> então vamos lá. Como é que você define assim pra quem tá ouvindo a gente que nunca ouviu falar de design thinking, ou ouviu falar sabe de uma forma muito, muito passageira afinal de contas, o que é design thinking? Tem algum exemplo fácil, prático que você poderia dar pra gente de como é que funciona essa forma de pensar?
1: Claro, Miguel. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês é, para falar um pouco sobre design thinking, a minha startup, empreendedorismo, enfim, inovação de maneira geral. né? E Bom, para te responder o que é design thinking, eu queria só dar um passo atrás, Miguel, e só fazer um comentário que eu faço sempre é, quando eu abro minhas palestras, workshops, enfim, que eu vi no meu primeiro dia de aula lá em Stanford quando eu fiz a design thinking na Day School, que é que inovação não é um evento, ele é, ele é um processo. É um processo de design. Então, a é, inovação não acontece por acaso, de maneira geral, tá? Não é uma eureka, né? Enfim, cair um raio e de repente você tem uma ideia maravilhosa que sai inovando. Então, é um processo, né, de, de design de soluções é, inovadoras. E o design thinking ele é uma metodologia para solucionar problemas é, e desafios, né, é, através de, é, de soluções inovadoras. Então, essa é uma abordagem amplamente aplicável. É, que segue um processo, é um processo que inicialmente ele parece linear, mas ele não é linear, linear na sua aplicação, no caso aqui, quando a gente fala do processo, eu vou falar voltado mais no processo que eu costumo seguir, né, de design thinking, que, que é o processo da Deep que é um processo de cinco etapas, tá, e esse processo ele replica um modelo mental e utiliza ferramentas de design para navegar por suas etapas, tá? Ele basicamente ele tem o design Thinking ele tem aí três pilares né? que, que na, na sua aplicação metodológica nesse né? processo, eles né? se assim, baseiam e que é preciso atenção, que é o foco no ser humano. então é preciso ter empatia, foco no usuário, né? então um foco a gente, essa proximidade com o usuário é essencial na aplicação da metodologia né? dessa abordagem. É uma colaboração multidisciplinar, então normalmente as equipes né, que vão aplicar o design thinking é importante ter pontos de vista diferentes, pessoas com backgrounds diferentes para uma colaboração multidisciplinar e multinivelar também. E o outro pilar que é a tangibilização de ideias. Né? Então a gente precisa tangibilizar é, aquilo é, que é gerado né, na, na, na etapa lá de ideação através da prototipagem, num protótipo rápido e barato. E o design thinking ele busca inovação, né, Miguel através da interseção do que, que é a necessidade do usuário. Então, nessas etapas, essas cinco fases, né, a gente tem uma etapa pra, tem, tem etapas para a gente olhar isso a fundo, necessidade do usuário, com o valor, gerar valor para o negócio e com a viabilidade tecnológica também. Né? E aí, a gente buscar uma solução inovadora.
0: E aí você estava falando da, da, das diferentes etapas do processo como é que são essas etapas e como é que, se você, acho que para ilustrar também quando você fala, por exemplo ah, o time tem que, ser um, tem que ser um processo multidisciplinar tem que ser focado no usuário como é que é isso na prática né? imagina um projeto o, que, que, o que, que é um projeto que faz isso e um projeto que não faz isso Ou uma abordagem que faz isso e uma abordagem que não faz isso e aí você podia também falar das etapas né, do, do design thinking que você estava você comentando já
1: assim A abordagem do Design Fink é para solucionar problemas é, difíceis e mal, mal definidos. Né? A gente sempre começa com o um desafio de design, que é, que, que é um, um desafio do qual você vai seguir a metodologia para você buscar criar soluções inovadoras. Né? Então, é, você pode buscar, é, por exemplo, é, eu já, já dei aulas... É, como nós poderíamos melhorar a experiência de mobilidade urbana para residentes de uma determinada área. né? Então, isso é até uma maneira de formular uma um desafio, né? como nós poderíamos. Ou também, uma outra maneira de formular é reimagine a experiência de mobilidade urbana para residentes de classe média né? em uma determinada área. né? Então, é, você tem maneiras de, de definir o desafio. É importante que o desafio não seja nem muito amplo, nem muito detalhado, para que você possa, então, é, seguir pelo processo entendendo o real problema com a proximidade com os usuários. Então, a metodologia ela é dividida em cinco etapas, a metodologia é, que a gente está falando aqui. Existem me metodologias enfim que variam um pouco em, quanti em quantidade de etapas. Tá? Às vezes é, são quatro, às vezes são sete, às vezes são cinco, às vezes são mais, mas geralmente ela segue o mesmo processo.
0: Essas variações são o quê? Diferentes eh, universidades criaram frameworks diferentes, diferentes empresas... Por que, que tem tantos tipos de design thinking?
1: É, na verdade, criaram frameworks diferentes. Até eu vou, vou contar aqui um pouco do histórico bem rápido, Miguel. Eu acho que é importante para a gente contextualizar. A maneira que né, essa visão de design com foco no, no usuário né, ela já existe desde sempre. Né? Se a gente olhar lá para trás, né, no, no século XIX, século 20 inclusive, né, é, a construção da ferrovia do, do Oeste... Enfim, Thomas Edison sempre teve um olhar ali, né, com a solução de maneira geral Vai melhorar a vida do usuário. E isso ao longo do século XX, a gente foi estudando, é, foi estudando na década de 60, 70 a maneira de pensar dos designers, né? É, essa metodologia que a gente está falando aqui hoje é uma metodologia mais voltada à de School que ela foi é, de certa forma empacotada, né, e para de uma maneira, de forma ser replicada por não designers, principalmente no mundo corporativo. Então, o David Kelly que é um dos fundadores da Disco, um Stanford e da IDEO, que é a maior consultoria de design que no mundo. Ele é inspirado aí no nas obras do Guided Mastery, do Albert Bandura, que, que escreveu um livro de como você superar fobias, né? Ele é, criando um passo a passo, né? Por exemplo, se você tem medo de uma cobra num quarto, como é que você chega naquele apartamento, vai botar a mão na maçaneta até segurar a cobra e superar aquela fobia, né? e criou um passo a passo para para você conseguir é, gerar soluções criativas e criar confiança criativa. Né? Então ele foi e empacotou isso, né? como os americanos fazem muito bem, né? empacotou uma metodologia com ferramentas que conseguem ajudar, né? inclusive a não designers, como ele mesmo, ele era engenheiro é, mecânico, a seguir né? esses mindsets, né? essa, essa, essa mentalidade, métodos e comportamentos criativos, inclusive defendendo que todo mundo é criativo, né? É, ele até coloca de uma maneira muito interessante que quando você vai num, num jardim de infância e pergunta para crianças, né? Quem aqui é criativo? Todo mundo levanta a mão, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, essas mãos vão abaixando, porque a gente vai tendo é, seguindo carreiras e enfim caminhos né que que não vão valorizando a criatividade é certo para os designers né os designers eles sempre permanecem com a mão para cima de certa forma e então é, se estuda muito essa maneira de pensar com foco no usuário na na essa metodologia são cinco etapas que ela é uma fase de empatia que algumas é, escolas universidades também criaram um framework que podem chamar por exemplo de imersão tá no caso é mas tem os mesmos objetivos de fase essa fase animativa ela de fato é uma imersão na realidade dos usuários, então você pega o desafio e identifica né, é, quem são é, aqueles stakeholders, os usuários envolvidos naquele desafio e você vai é, fazer uma imersão na realidade deles através aí, de experimentação, observação ou entrevistas empáticas, né, realmente com foco em empatia, perguntas abertas para entender a real necessidade dos usuários. E aí é, depois a gente segue uma fase, uma segunda fase que é uma fase de definição, essa fase de definição, de novo, alguns processos é, chamam de análise ou de reenquadramento. Né? De fato, é uma, uma fase que você define o problema. Né? Então, o problema não é aquele que a gente acha que a gente sabe ou daquele desafio. Você precisa entrar em contato com os usuários que estão envolvidos né, naquela situação em estudo para você entender o real problema deles né? e não o que a gente acredita que é o um problema para alguém. Então, aqui você reenquadra o desafio em um problema real através, aí de utilizando muita restrição, ferramentas, a gente define personas, olha as jornadas dos usuários e define a persona, o ponto de vista que a gente vai seguir o processo. Depois, a próxima etapa, a terceira etapa, é a fase de ideação. A fase de ideação é, são utilizadas técnicas criativas né, da gera, para geração e seleção de ideias. E aqui é, é muito importante a gente separar a seleção é a geração, desculpa, da seleção das ideias, porque o julgamento ele mata a criatividade então é importante a gente separar e gerar o máximo de quantidades, usar técnicas criativas com muita quantidade de ideias restrições que ampliam a criatividade enfim, e depois critérios né, de seleção, critérios de matrizes matrizes, é, enfim várias ferramentas, matrizes de Facilidade de implementação com impacto. Enfim, para selecionar é, quais são, qual é a ideia ou aquele agrupamento que vai seguir adiante. Depois na a fase de prototipagem. A fase de prototipagem é pegar aquela ideia e tangibilizar ela de maneira rápida e barata para que a gente possa demonstrar essa ideia. É, e demonstrar é, o ideal né? é, hoje é a gente demonstrar através de storytelling, de prototipagem simples. E simples que eu digo é desenho, em papel, papelão, é tentar de uma maneira mais rápida e barata é, você transmitir é, aquela sua ideia também traduzindo em uma jornada futura, né, um storytelling é, de como que vai funcionar esse protótipo e você faz isso para você, então, na última etapa que é a de testes, você tentar é, trazer, você trazer de volta isso para os usuários indo em campo novamente, como foi feito na fase de empatia para você, então, é, aprender e aprender com errar, aprender com erro, colher feedback para você fazer uma interação e melhorar o seu protótipo. Então, a metodologia, né, nessa, de novo, falando de outros métodos, você pode, às vezes, juntar prototipagem e teste. E algumas escolas falam isso, que é só prototipagem. Né? Aqui a gente está valorizando o teste como uma etapa a parte. Mas no primeiro ciclo de design thinking, ele, essas cinco etapas são empatia, definição, ideação, prototipagem e teste.
0: E essas etapas elas têm sempre uma uma tipo, uma duração ah um dia dois dias como é que é isso existe uma regra sabe sobre o, sobre o tempo como é que é uma coisa que é uma vez para cada dia da semana qual é o tempo ideal para você cumprir um ciclo como é que funciona isso
1: Não, essa foi uma ótima é uma ótima pergunta Miguel na verdade é hoje né você tem várias variações de design thinking e se a gente né, depois a gente pode entrar em outros tipos de util utilização né mas é, hoje o design thinking ele é aplicado de maneira rápida né? então ele, na verdade ele segue tanto o design thinking já fazendo uma conexão depois é, com o Lean e Agile, com processos de inovação né? o design thinking ele, segue, é, ele tem uma similaridade com o Lean e Agile que é ciclos rápidos de iteração, né? proximidade com o usuário né? E, e o tempo você fazer isso de maneira rápida tá? então você geralmente aplica já o design thinking como um sprint e aqui a gente está falando de uma aplicação do design thinking mas até tem o design sprint do Google também né? que, que, é, uhum. que, é, que é muito, se fala muito em o um livro do Jacob que é excelente que é inspirado no design thinking totalmente inspirado no Design Thinking. Então, hoje o Design Thinking ele é, ele é aplicado de maneira rápida. É, o objetivo é você tentar prototipar é, e testar de maneira rápida e barata, diminuindo o seu custo do erro e sempre com muita proximidade com os usuários. Então, você pode aplicar isso no Sprint de uma semana. Enfim, aí varia muito com a, o seu acesso aos usuários. Então, eu diria que um Sprint Design Thinking ele pode variar aí entre 16, 35, 45 horas é, no total de todas as fases, dependendo do seu acesso aos usuários mas o que eu estou dizendo é, por exemplo se você está fazendo um projeto que você precisa ter acesso a médicos né, que é um usuário importante para uma solução é, o seu acesso vai ser mais difícil do que pessoas que é, usam a mobilidade urbana pegam ônibus na rua né, que você tem mais acesso mais facilitado aos usuários desse outro, desse outro grupo então, isso, isso que, okay. que varia muito na, no seu tempo de, de prevenção. Mas, de maneira geral, todo a, todas as etapas, elas, elas são aplicadas de uma, com restrição de tempo. Restrição de tempo para cada ferramenta de design, para te ajudar a navegar, né? seja para ajudar a selecionar, a gerar ideias, restrições adicionais né? para técnicas criativas, com muita restrição de tempo para você acelerar, tomar a decisão e também é, colocar mais criatividade, é, no meio aí do caminho.
0: E, Pontual, me diz uma coisa. Você acha que o, o Design Thinking ele pode ser usado para tudo? Para qualquer pessoa? Resolve qualquer problema?
1: Eu acho que para qualquer pessoa ela pode ter confiança criativa ela pode participar e pode gerar, usar sim o Design Thinking. Agora, a sua aplicação, ela ela, ela necessita é, de prática né, e de experts para serem guiadas. Mas eu não quero também ficar aqui, Miguel, sinceramente, para aquele discurso de que ah, você só pode fazer se você tiver manos, de experiência. Não, acho que você. Eu recomendo aqui aos nossos ouvintes, né, a todo mundo que, que tiver interesse, né, que leia, aprenda sobre o assunto e comece a aplicar é, pequeno, nos primeiros passos, em partes também, né, algumas ferramentas, algumas etapas. Então, por exemplo, é, você vai fazer uma, uma reunião de brainstorming. Né, e aí eu posso usar é, ferramentas né, de criatividade, de seleção de design thinking para uma sessão de brainstorming. Eu estou aplicando o design thinking? Não, porque o design thinking ele, ele tem essas etapas e uma parte negociável, né, do design thinking ele é a imersão na realidade dos usuários, que é essa fase de empatia, né, e eu também a parte de teste do protótipo. Mas é, você pode praticar sim uma etapa isolada que você usar brainstorming com técnicas de design thinking, por exemplo, né. Então é, recomendo ir testando. É, e ir praticando e todo mundo e você vai pegando as ferramentas elas são feitas para ajudar a não designers né, a navegar pelo processo porque o processo ele não é muito intuitivo ele, ele tem uma ele faz um uma, você trabalha divergindo e convergindo né? então por exemplo recapitulando aqui nas etapas né numa fase de empatia, você pega aquele desafio que você está atuando e você diverge ampliando o seu conhecimento sobre o assunto. E a gente tem uma tendência a querer convergir logo né, numa solução. Mas não, aqui é eu paro e falo, não, eu preciso desse tempo para divergir, ampliar. Depois na definição, eu dou um foco, eu vou convergir. Depois na ideação, eu vou divergir novamente, criando muitas opções para poder selecionar alguma coisa e começar a convergir novamente na prototipagem. Então esse é um, um ciclo que não é muito natural Para as pessoas que não estão acostumadas Mas é para qualquer pessoa que tem vontade Sim, recomendo a todos aprender Tentar trazer facilitadores Tentar aplicar de maneira isolada, em etapas né? Enfim, a gente tem que começar fazendo Tem muita coisa legal para poder replicar o Design Thinking Seja no desenvolvimento de processos, produtos Enfim, e até de, em outras aplicações mais amplas a gente pode falar de vários cases aqui, a gente pode falar também depois do case da minha startup, se você quiser, mas eu queria começar por um dos cases mais básicos e simples do design thinking, é, que mostra também que você não precisa necessariamente de tecnologia ou de muito dinheiro para inovar. Né? Então é um exemplo bacana é, de como você pode aplicar para soluções é, criativas e inovadoras que tragam bons resultados. Então é um case é, da GE, né, de, de uma aparelho de ressonância magnética, o Doug Dietz, o Doug Dietz ele foi um, um, um Product Manager da GE, né, que, fez, que estudou também na D-School, em Stanford. E no pós-curso, né, ele aplicou é, o Design Thinking no, no aparelho que ele gerencial de ressonância magnética. Ele foi em campo, né, para poder entender. O desafio dele era melhorar a experiência do, de crianças que utilizam, é, fazem exames de ressonância magnética, né?
0: A primeira etapa dele foi foi essa de ir, ir ao local.
1: Ele foi ao local, exatamente, foi os hospitais infantis e ele foi observar, é, entrevistar, né? E ele foi entender como que era essa experiência e ele viu que essa é uma experiência que era horrível para crianças aí de enfim, de entre 5 e 8 anos Então, é, primeiro ele identificou né uma ansiedade enorme dos pais Uma ansiedade que ocorreria antes, inclusive dias antes do exame Para fazer o exame Depois ele identificou que 80% das crianças Elas precisavam ser sedadas para poder fazer o exame De ressonância magnética Eu não sei quem que está nos ouvindo, né? Que já tenha feito um exame desse, mas é horrível Você tem que ficar parado É num ambiente super é. fechado, né? É, e, uhum. enfim, e aí 80% precisava ser sedado fora um tempo enorme ali dos médicos para fazer aquele exame né? então é, ele depois né, de fazer toda essa imersão né, ele pegou ali seguindo as etapas né, é, ele fez toda uma definição de qual é a pessoa qual é a criança que ele gostaria de atuar gerou é, suas ideações criou um protótipo que foi, é, depois eu recomendo aqui entrar na internet para dar uma olhada, que é super bacana, que é o GE Adventure Series. Ele adesivou toda a sala da ressonância magnética e o aparelho de ressonância magnética com temas de aventuras, é, como um submarino, é, uma nave espacial, enfim. E aí colocou, né, na experiência de fazer o exame nesse hospital infantil, né, onde foi feito esse primeiro protótipo, né? É, ele colocou que é, você tinha uma história antes do exame a criança ela se preparava já sabendo que ela ia entrar dentro de um submarino ou de um navio de pirata, ela tinha que ficar imóvel ali dentro e se saísse ela ganhava um prêmio e etc é uma coisa tão simples né, Miguel? e tão barata você adesivar, ele até chegou a levar mudanças no equipamento em si pra GE mas enfim, a gente sabe o quanto que custa um equipamento desse, né? como que seria complicado uhum. para você mudar uma tecnologia dessa para poder adequar né, essa experiência é, infantil de, né, de, de, de crianças e mas o fantástico disso tudo é que não mudou nada em tecnologia e essa essa esse adesivo nessa né, experiência, ela reduziu a sedação para 10% é, fora um, um terço de economia também do tempo dos, dos médicos envolvidos é, e também o tempo anterior então esse é um case super legal porque ele é simples ele é barato, é, não é nada adesivar uma sala né contar uma história comparada com o custo de um equipamento desse e a gente já vê aí um, né, um, um ganho absurdo. É, esse esse é, um, é um case super bacana é, e clássico. Né? Eu acho que muitas palestras e TEDs de Design Thinking falam sobre isso, mas eu acho que vale a pena comentar porque ele é, pela sua simplicidade. Né? Ele, é, ele é bem bacana. E, é, enfim, tem muitas outras né, aplicações também né, do Design Thinking em termos de, é, dessa prototipagem rápida e barata. É, que ganham muita velocidade e acertam melhor né, o que o usuário quer. Né? Quando eu estava lá em Stanford, por exemplo, eu vi um outro case, que é do LinkedIn, que foi da gerente de marketing do LinkedIn, isso na LinkedIn sede lá é, no Vale, né? é, sobre uma nova implantar uma nova ferramenta é, de, de gestão, de gerenciamento de campanhas, né? de marketing digital no LinkedIn. E ela aplicou o design thinking, é, e assim dando uma resumida na sua aplicação, ela, de fato, desenhou no papel, validando e mudando com seus clientes, aqueles grupos que participaram do projeto. E ela conseguiu fazer uma implantação de uma nova ferramenta 75% mais rápido do que as demais aplicações né, que foram feitas é, aí, em comparação com outras ferramentas aí do LinkedIn. Inclusive, depois ela foi promovida com uma gerente de inovação global para o LinkedIn, uma promoção super legal. E, e assim foi, essa, essa velocidade se dá muito pela cocriação que foi feita com foco é, no usuário. Esses são alguns cases, assim, tem muitos outros, né? a gente pode ir conversando aqui mais, mas outras empresas, o AWS, né? você que, enfim, que é muito mais aí em tecnologia né, do que eu, até Miguel, o Amazon Web Services, ela, ele surgiu, como uma solução interna da Amazon para facilitar a vida dos desenvolvedores da, da Amazon e não tinha um objetivo comercial, né? E é um case também depois é, para aplicação comercial e hoje representa aí 35% do market share da, de cloud, né? É da, da AWS, né? E 12% da da Amazon. Então também uma solução aí muito, muito, assim, muito poderosa como um case de design thinking. A gente tem visto, né, é, assim, como relevância da metodologia, a gente pode depois, talvez, é, se quiser, eu posso recomendar alguns artigos, enfim, mas tem muitos artigos da Harvard Business Review, é, enfim, MIT, enfim, muitos artigos mostrando sobre a sua aplicação, a importância, né, e como ele se encaixa como parte de uma estratégia corporativa e, em, e como parte de processos de inovação, né. De novo, linkando aí com Lean, Agile, para New Ventures e iniciativas de inovação, e aí pode ser usado com desenvolvimento de produtos, serviços, processos, experiências, é, pode ser usado para aplicação de uma cultura de inovação, é, laboratórios de inovação, estratégia corporativa também, então isso é muito aplicado pela IDO, o Design Strategy, eu até fiz um curso deles no ano passado, eu já apliquei Design Thinking também com OKRs, Objectives and Career Results. E hoje já temos até é, 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 variações da metodologia para é, desenvolvimento de carreira, que é design your life. Né? Então, tem isso é, é, uma, é bem amplo mesmo na sua aplicação. Mas aqui eu acho que a gente está falando mais na aplicação né, do, dos produtos, serviços, processos e experiências, eu diria. Né? É,
0: o, o, uma coisa que você falando me ocorreu também, que existem é, instituições lá fora que... que que são meio que referências de design thinking, né, e que há cursos específicos de design thinking. Em relação ao Brasil, existe essa referência? As universidades elas ensinam design thinking? Quais são as carreiras que, que o cara vai aprender design thinking ou seriam úteis ele aprender? É na administração, na engenharia, em todas as carreiras? É quem que enfim, como é como é que é o cenário brasileiro de ensino do, de uma ferramenta né, tão poderosa como o design thinking?
1: É isso é uma ótima pergunta, Miguel. Olha, é, eu acho que Primeiro, a gente tem que entender que o design thinking ele é uma metodologia, né? uma abordagem que segue um processo, que tem essas fases. Essas fases são não lineares, porque o que sai dessas fases, né? ela varia ali do conhecimento do grupo na aplicação de suas ferramentas. Elas podem variar, né? você pode voltar etapas... Refazer o ciclo, etc. A única coisa que a gente não pode é misturar as etapas, né? A gente tem que ter o objetivo de cada etapa do processo. Mas é um processo, é uma metodologia. Então, assim, não, é, não tem. É, você até tem formações, assim, em design, estratégia, formações maiores de design. É, mas, assim, com metodologia de design thinking, normalmente é um curso, um workshop, é, são, enfim, é, são cadeiras ou módulos, né, específicos para você aplicar aquilo. É, estudar aquilo, então você, é, você não tem um curso só, assim, diria hoje aqui no Brasil, assim, maior, né, design thinking, você tem, é, agora sobre, é, por exemplo, eu já dei, eu já dei MBA, em alguns MBAs design thinking, né, da Uva, Anastácio, né, é, o IBMEC dá também, né, eu já conversei lá com o IBMEC, então a gente hoje tem MBAs é, adotando design thinking, super bacana, eu adoro da aula de design thinking para turmas de MBA o meu olhar tá muito lá para fora, tá, Miguel? Porque eu tenho uma... Enfim, eu, 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 eu acabo vendo mais as coisas que estão tá acontecendo no Design Thinking mais fora do Brasil mesmo, sinceramente. Assim, até para minha própria, é, enfim, conhecimento e estudo no assunto. É, mas, assim, você tem curso do MIT, do Design Thinking, de Design Thinking que, que eu ouvi falar bem. Você... Todos os cursos... E aí eu digo assim, meio não é exagero, todos os cursos da Stanford, Graduate School of Business, ela tem Design Thinking. Então você pode olhar lá no... É, e no MBA da Stanford, Harvard, MIT, todas as grandes universidades do mundo hoje elas têm é, módulos de design thinking. Então ele é um, ele é faz parte é, de um processo de inovação. E ele tem uma uma característica, né, é, que eu acho que vale ressaltar aqui para quem não conhece, né, sobre, muito sobre o assunto, duas coisas, né. Primeiro é que a gente antigamente estava acostumado, né em você dar uma solução para os engenheiros montarem e depois dar para os designers fazerem aquilo ficar bonito, né? Então, assim, é. É, era o caminho assim que se tornava, né? O que aconteceu hoje, a gente tem hoje uma participação muito mais ativa né, dos usuários é, na elaboração né, dos produtos e é muito mais valorizado essa cocriação e a gente já sabe que você ganha muito tempo com essa proximidade aos usuários, né? Seja para invalidar um produto ou para você iterar e melhorá-lo. Então, é, mudou, né? Hoje você começa com os designers para depois você passar para os engenheiros, porque você tem que montar isso é, de uma maneira que é, seja é, útil né, para os seus usuários, que de fato seja desejável. E o design thinking, ele segue um método científico, né? Se a gente comparar né, o método científico com o human-centered design, né? Que é o design centrado no ser humano, né? É, o método científico qualquer, qual é, né? o método científico básico, né, Miguel, que eu estou falando aqui. Né? Você tem observação de um fenômeno natural, hipótese, é, predição, experimento, iteração, e aí você cria um conhecimento. Né? O, o, o design thinking ele, ele basicamente ele segue esse método. Você tem a parte de empatia, que é com, com os usuários, né? que é muito similar à observação ali, né? aquela parte. É, a definição, onde você define, reenquadra o seu problema né? e depois idealiza para você montar a sua hipótese. E teste, iteração e, e aí segue. Então, na verdade, o design thinking, assim como o Lean, são é, métodos é, de, é, de testes de hipótese. Só que a diferença é que o Design Thinking ele é uma. você testa a hipótese, é focado com empatia, na desejabilidade, né? E o técnico criativo é você criar uma solução, entender o que o usuário estaria fazendo naquele momento no tempo, e se você consegue melhorar a vida dele, enquanto que no Lean você já evoluiu né, essa iteração para você fazer testes de hipótese com dados. Né? E aí você seguir depois para um agile, onde você vai. É, no Lean você tem um MVP, no caso, né? no, no Design Thinking você tem um protótipo. É, no Lean você faz um MVP que ele tem tem que ser minimamente viável né é, aquele produto com poucas funcionalidades e o agile você então está aí implementando é, de maneira ágil né as funcionalidades né de um full né de um produto aí completo sempre né aprendendo com os usuários então você tem essa relação de processos de inovação
0: você acha que o o, o, o Lean, o Agile, o Design Thinking eles são simplesmente o método científico aplicado a outras realidades, sei lá, com um nome mais sexy?
1: <risos> não, eu acho que... eu não diria o nome mais sexy não, porque eles, eles, eu acho que eles têm similaridade com o método científico com, com ajustes e, é, e ferramentas que sigam o seu propósito de cada etapa, né? E e assim a gente já sabe que restrições de tempo né ou restrições elas ampliam a criatividade não necessariamente se você tem pô, três dias para gerar fazer uma sessão de brainstorming ou 20 minutos você vai gerar ideias melhores em três dias né então assim é, eu acho que a gente é, eu acho que a questão da hipótese que é, que é importante ressaltar porque o tanto o design thinking quanto o lean, você está focado em hipótese quando você vai para o agile, você já deveria né é, embora você sempre deva continuar com o olhar e a proximidade com o seu usuário, mas você já deveria ter algo é, que foi validado né? e que já tem um product market fit, né? falando já um pouquinho aí de, de startups. E foi aí que eu tive o meu... Né? Na verdade, eu, eu cometi um grande erro, tá, Miguel? Com a minha startup, né, com o Design Thinking aplica, aplica, é, na aplicação posterior em mim, onde eu perdi muito tempo. Então, é, é, é importante ter a gente olhar é, cada etapa dessa, mas também não não esquecer, assim, não é, não é totalmente linear, você não pode deixar o, o, o anterior para trás e achar que agora seguiu, não. Eu acho que o design thinking, ele aplica-se em ciclos contínuos, seguindo as mesmas etapas, mas você ampliando é, a sua aplicação aí com o Lean e o Agile.
0: Na mesma linha da, da minha última pergunta, Nesse mundo da tecnologia que a gente está, startup, empreendedorismo, o que mais tem são buzzwords e jargões que é né, né, toda hora ali alguma indústria ou alguma empresa tenta criar para no final conseguir fazer aquilo virar uma moda e, né, e, e ser adotado por muita gente. Você acha que o, o design thinking ele acaba caindo um pouco nessa onda dos buzzwords? É, que é algo passageiro e, 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 ou, e, ou é uma coisa que veio para ficar? Né, é... Qual é a diferença do design thinking para outros métodos que foram simplesmente é, fórmulas que, que funcionavam naquele momento, mas depois deixaram de existir?
1: Eu, não, eu acho que veio para ficar, tá, Miguel? É, primeiro é que o, é, o olhar né, é, de design com um foco no ser humano ele sempre existiu. Né? É, várias pessoas né, é, isso sempre existiu, como a gente falou lá do histórico isso foi muito estudado no século passado, principalmente na década de 60 70, enfim, foi muito estudado como os designers pensam e tal. O que conseguiu se fazer aí e depois a partir de 2005 a Disney com Stanford conseguiu criou esse, é, os cursos, né? Aplicando o design thinking na, no seu nos MBAs, é, no educação corporativa, etc. Foi que isso foi empacotado de uma maneira a ser aplicado para não designers né, e dar confiança criativa. Então eu acho que isso vai ficar porque cada vez mais, né? É, primeiro é que a tecnologia ela hoje nos facilita. É, lembra que a gente falou de viabilidade tecnológica sendo um dos eixos? Uhum. Né? Ela nos facilita, né? Se eu fosse criar o um Uber há né, 15 anos atrás. É, pô, seria uma ideia maravilhosa, mas inviável, porque as pessoas não têm celular com o mesmo programa ali para chamar e atender, é. né? Então hoje, assim como isso é viável, muitas mais coisas ainda serão mais viáveis no futuro. E a gente hoje tem essa comunicação, não é mais um, um consumo passivo, né? A gente tem um consumo ativo, né? Com feedback instantâneo, enfim. Então hoje é, as empresas precisam mais do que nunca o olhar é, no usuário. Por isso que eu acho que o Design Thinking continua e está cada vez mais valorizado. É, vídeo aí é assim as publicações das principais revistas e enfim e, e, e essas né, como eu comentei discurso todos de inovação corporativa em MBA o que for sempre tá adotando isso então acho que veio para ficar só que assim com o tempo é, os estudos né vão evoluindo nessas né, aplicações e vão se criando maneiras mais eficazes de serem, de, de, de se fazer né? seja através de novas ferramentas enfim é, adaptando alguma etapa então, eu acho que isso vai continuar é, se desenvolvendo, sim. É, hoje, ele tem ferramentas fantásticas é, para você replicar. Uma coisa que, que assim, é muito comum... Eu, eu, a gente, você me apresentou mais cedo, né, Miguel? Eu, eu me formei... Em marketing e economia nos Estados Unidos. Então veja, eu não sou designer de formação, né? O David uhum. Kelly, que é uma das maiores personalidades em, né, em design thinking no mundo, ele era engenheiro mecânico, né? Então, na verdade, o design ficou muito importante para ser deixado só para os designers, né? De certa forma. Uhum. Isso até é uma frase uhum. aí do Tim Brown, que é um grande autor também é, e CEO da IDO. Eu acho que vai ficar, só que assim, a gente tem que separar um pouco a questão da mentalidade, que aí falar ah, design thinking é uma mentalidade sim, originou-se estudando a mentalidade dos designers, são um grupos de mindsets mas é, hoje o design thinking ele, ele, se formou, ele, se, ele se consolidou como uma metodologia, com um processo que serve para replicar essa mentalidade, mesmo para não designers né? é, dando confiança criativa com métodos e desenvolvendo comportamentos então, é, quando você fala de buzzword é, poxa, eu acho que se virar e falar assim ah, eu sou um design thinker porque eu penso igual um designer Pode ser, mas será que sim, né? Eu acho que assim muitos muitos designers pensam de maneira estratégica e às vezes alguns, inclusive, às vezes não, não tem essa oportunidade. Alguns designers eles podem é, ser criativos, mas não terem a oportunidade de fazer o design de uma solução. Às vezes ele está alinhando recebendo se, uma missão para fazer um design tático, sabe? Olha, me faz uma cadeira azul. Pô, coitado, o cara está preso. Na cadeira, que é a solução. Não sabe se é uma mudança de rota, se é um puff, uhum. entendeu? Ele não está podendo, ele não está tendo a oportunidade de fazer ali um design estratégico, com imersão, com a metodologia. Então, assim, dito isso, Miguel, eu acho que eu respondi a tua pergunta até de uma maneira muito longa. Eu acho que é um buzzword, assim, né, como você falou, é falar design thinking como uma mentalidade. Mentalidade é pô, uma palavra que né tá muito cansativa já de ficar falando, né? Uhum. É, eu acho que o design thinking ele como um processo de inovação, uma metodologia para você replicar uma mentalidade criativa, né, e dar confiança com um método para você criar soluções inovadoras com foco no usuário. Eu acho que isso continua, sabe?
0: Aí nessa linha eu também eu te perguntar essa coisa de de eu tenho visto muito também, parece que toda toda semana alguém alguém lança uma uma fórmula milagrosa que basta você aplicar que você vai ser bem-sucedido, sabe? Essas fórmulas de lançamento, é, que agora tem vários nomes também, e, e, e essa é um pouco a propaganda de muitas dessas fórmulas. É, o design thinking, ele não é uma dessas fórmulas, né? É, mas o que eu ia te perguntar, é uma crítica que se faz a essas fórmulas, né? É, que é, é aquela coisa assim, basta seguir o passo a passo e o time aderir que você vai necessariamente chegar ao sucesso, né? É, e, e qual é a diferença entre uma gestão de projetos tradicional e, e a que o design thinking usa, e a abordagem design thinking? Como é que uma equipe sente isso na prática?
1: Bom, assim, o, o, o design thinking ele segue um processo rápido para você cocriar soluções com o seu usuário né? e reenquadrar um problema também com foco no usuário. Então, fazendo, eu vou fazer um paralelo aqui para te responder. Né? Eu gosto muito de dar minhas aulas, enfim, falar sobre o funil exploratório do Bob Sutton. A gente viu isso também, a gente vê muito isso lá no, no Founder Institute também, até na seleção das startups, né? Quando participam do programa de aceleração. Mas voltando lá no Bob Sutton, né? Olhando é, no caso de, de Stanford, né? É, nesse funil exploratório dizem: assim, para cada 4 mil ideias, você gera 226 protótipos de baixa resolução e desses 226 protótipos de baixa resolução, 12 são incubados por Stanford e 2 geram sucesso, Tá? Então, voltando, mil né? ideias, 226 protótipos, 12 incubados e 2 são bem sucedidos. Então, assim, tem muita coisa que não dá certo, né? A gente precisa dessa quantidade para você ter mais opções e você poder aprender com os usuários. Então, mesmo se você aplicar um design thinking e invalidar uma ideia, né? ou você modificá-la, iterando ou criando é, o objetivo é você não estar tá certo ou errado no final, é você aprender com o erro. Né? Então, é, ela tem uma, ela é uma metodologia voltada é, a errar, errar rápido para você acertar logo. Então, uhum. se você é, faz, faz um protótipo, esse negócio não dá certo, mas você fez ali um design thinking que em é, uma semana ou um mês versus talvez fazer seis meses um projeto, lançar um, um protótipo, já mesmo que não seja não funcional, mas que, poxa, tenha design e o caramba, né e esse negócio não vai para frente, você pode gastar aí meses, né e, e isso, é muito, isso é muito ruim. Então, o design think acelera é, o aprendizado com o um erro. Né? Então, isso vem um pouco nesse ponto que, hoje em dia, as empresas mais modernas, elas, elas é, incentivam o erro de maneira moderada. Então, não necessariamente você tem essa fórmula do sucesso em que você vai seguir o processo e sair do outro lado. Você pode sair do outro lado, talvez tendo que repensar o seu problema. Será que você tem um problema correto? Se aquilo que você acha que é um problema é realmente um problema? Será que seu protótipo, ou se você está com o um problema correto, mas o seu protótipo ainda não resolveu o problema e você tem que ajustar ele para poder testar novamente com os usuários? Né? E aí a gente pode seguir aí em níveis de prototipagem diferentes eu gosto muito de um livro, já indicando também, que é um livro do O'Reilly que chama This is Service Design Doing é, que tem em português, tá? Ele, ele tem, um, tem um mapa lá que é muito fácil de entender, que mostra diferentes níveis de prototipagem então vamos dizer que você vai criar uma solução digital, né? É, um aplicativo sei lá, né? um site mobile é, é muito comum, né Miguel? A gente vê com startups é, você pegar, a pessoa tem a ideia sozinha Aí ela vai e contrata um designer para transformar aquilo num protótipo é, interativo, não funcional, que você consiga parecer que funciona, mas aí não tem programação por trás, né? E aí ele testa aquilo, mas, pô, muito rápido, mas está com tanta vontade, tanta paixão pela solução, que você já tenta lançar um protótipo para depois lançar. Então, assim, você, a gente segue com pessoas apaixonadas pela solução que elas mesmas criaram para um problema que elas não uhum. investigaram, né? Ao invés de estar apaixonado pelo problema, é, e pelos seus usuários é, então o um caminho normal usando o design thinking é pegar um desafio é, de sociedade, o que for né? você fazer uma imersão é, então é, enfim, você pode pegar eu quero, eu quero pegar aqui como um desafio é, experiência de ensino para estudantes é, de uma determinada classe social ou então é, de, de shopping pós pandemia sabe, pegamos um desafio assim fizemos uma imersão depois, na definição, a gente definiu a nossa persona. Quais são as características de quem vive com aquilo, com aquelas tensões, contradições, aquelas jornadas mapeadas, né? Aí, na ideação, eu gerei ideias. Aí, quando eu faço o meu primeiro protótipo, ele é um rascunho da ideia. Depois, eu faço um wireframe, né? Que é um fluxo, né? De utilização ali do, do aplicativo, em papel, você testa com os seus usuários Com um protótipo em papel Porque você vai aprender e vai ajustar Ou vai jogar fora aquilo ou vai começar de novo Mas é melhor fazer isso aqui agora com papel De uma maneira rápida e barata Do que você gastar dinheiro com designer né? Gastar dinheiro programando alguma coisa Que você nunca nem mostrou Para os seus usuários, né?
0: É, esse é um erro bem, bem comum né, de, de muitas startups. Qual é a diferença entre aplicar para uma startup e, e aplicar em uma grande corporação?
1: É, eu acho que eu nem te respondi essa segunda parte de gerente de projeto né, é, que você fez na pergunta anterior. Então, eu vou tentar é. É, responder um pouco aqui. Uma, numa startup, você, é, você aplicar para novas ideias, você vai estar aplicando para um problema da sociedade. É né, um problema ali que você quer melhorar a vida de alguns certos usuários. Deixa eu dar um passo atrás. Né, você... Você quando é, quer inovar numa empresa, né, você tem muitas maneiras diferentes para inovar. Uma delas pode ser, né, Miguel, você procurar criar novos modelos de negócio... É, novos serviços, novos produtos, né? fazer inovação aberta. Né? Isso tudo, você, quando você vai gerar né, um processo de design thinking, não é muito diferente de uma startup. A diferença é que numa startup, é, você tem ali os fundadores aplicando um design thinking é, para uma ideia onde que tem por trás, né, fazendo o sponsor do projeto, são os próprios fundadores que estão querendo melhorar a vida dos usuários, enquanto que numa empresa você tem ali por trás é, um sponsorship ali de enfim, de executivos ou de áreas, enfim, dentro da, da empresa. Mas você está buscando inovação externa. Então, depende de o que você está é, procurando assim, de problema para solucionar. Se é um problema né, que está que para a sociedade, para usuários de da classe, enfim, é, ou se é um problema assim, ah, de processos internos, é, de cultura, de experimentação, enfim. Então, isso depende assim, um pouco dos, dos... É, do foco que você vai dar já o gerente de projeto como eu te comentei né, você, é, é muito comum você passar na frente né, o engenheiro com a solução que a gente acha que é correto e já mandar desenvolver né? então assim é, eu já conversei, né, com, já, já fiz palestra com empresas de tecnologia inclusive né, que recebem uma solicitação do cliente Pega e vai fazer, e aí você pode aplicar o Agile para desenvolver o produto. Um passo atrás, né, que, que eu recomendo e que tem vi, vi, sido é, é incentivado nas principais empresas de tecnologia do mundo, o Coca-Cola, IBM, Apple, Google, etc é você reavaliar, fazer um processo de design thinking para depois aplicar um Lean e depois um Agile. E aí você entender realmente qual é a necessidade do usuário e tentar desenhar melhor. O design thinking não funciona, Miguel, porque você já tem uma solução. Então, assim, ele é um processo de inovação para você é, buscar soluções inovadoras. Tá? Então, você, se você já tem uma solução montada e você quer aplicar essa ordem né um é, você quer rever essa é, a necessidade do usuário aplicar um design thinking depois lançar um MVP e depois aplicar o agile você pode desconstruir a solução em um desafio então uma, usando sei lá os cinco porquês né você vai claro você né, eu acho que muitos aqui podem é, porque né precisa de alguma coisa vai entendendo você vai construindo para trás para entender o desafio é, estruturar um desafio de uma maneira ampla para que você possa é, entrar em contato com os usuários e buscar, é, enfim, o real problema que os usuários estão vivendo, naquela fase de definição. Muito bom, Gustavo. O
0: nosso episódio está terminando, terminando agora, mas a conversa sobre design thinking ainda não acabou. A gente vai continuar com mais questões sobre o mundo do design thinking e como essa forma de pensar... Pode ser interações para inovar na sua empresa e, e até na sua vida pessoal. Né? E, então fica de olho não esquece de se inscrever no podcast para receber todas as atualizações. Lembrando sempre que o Decode Inventos Cash é um projeto da Inventos é Digitais. Entra lá no nosso site www.inventosdigitais.com.br dá uma olhada, segue a gente nas redes sociais e confere o depoimento de quem já trabalhou com a gente nesses últimos 10 anos. Nos encontramos semana que vem, pessoal! <tos> Thank you so much for to playing my game.